0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich bin Markus und euer heutiger Gastgeber. Und an meiner Seite ist die unglaubliche Sigrid Horn bekannt, unter anderem als Liedermacherin, Songschreiberin, Sängerin. Darf ich irgendwas ergänzen dazu?
1: Nein, ich werde jetzt schon rot, danke. <lacht> Sehr
0: gerne. Falls die doch irgendwer nicht kennen sollte, hören wir jetzt ein erstes Lied von dir. Das ist Sigrid Horn mit Radl. <lacht>
2: Am 16 und am 1.18 18 trinken Wein, am besten spritzt, trage um, und dann schieß, mit die Rapper der Kirche. Und die Nacht wird sport und die Musik ist auf. Und die Letzten gingen langsam haben Am nicht 16 und am nicht 18 und er sagt, hey, los mir der Radlschirm. Und sie schaut, mag's du nicht glauben. Und er sagt, hey, los mir der Radlschirm. Und dann ärgert er sich über den Schäß und den Schwamm, weil drum kann er ihre Hand nicht holen. Und er möchte einfach nur ihre Hand holen. Und der Bauch wird drum, Der vorher sagt, er fährt immer noch durch. Und dann links zu so sieben in einem kleinen Raum. Und bevor er ins Boot soll ihm. Dass sie ob sie mir nimmt und sie schaut und sagt ihr wo du glaubst und er sagt hey ich werd der Radelschirm ich werd der Radelschirm und ich weiß nicht was noch kommt und was noch ist passiert aber zu zweit werden wir es umebiegen wir werden es umebiegen er geht jeden Tag ins Steuerwerk Und in der Nacht Der baut er daheim Und sie steht jeden Tag In der Fabrik Und in der Nacht dann naht sie die Traum Und wie die Tochter in der Schuhe ist der Papa klang Zum Skifahren hinterm Haus Am Hang ich so, ich Es merken Dass sie wie ein Lift haben Sie so ich im Skikuss zu Die besten kehren. Und wie die Kinder so besser wären Sie ist eine lebende Maschine. Er ist eine lebende Maschine. Auch wenn kommt mit nichts. Im Wissen, dass die Liebe gibt. Und sie haben eine Meinung. Und sie haben doch die blauen Menschen, die kommen in Höhe aber oh, wir zwar, wir kommen weit. Das
0: war Sigrid Horn mit Radl. Ja Sigrid, du fragst dich sicher, warum heißt diese Reihe Bonusrunde? Wir haben hier ein Glücksrad stehen, da sind zwei Farben drauf, rot und blau und je nachdem welche Farbe eintritt, wird danach eine Motivationskarte gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Bist du bereit fürs erste Mal drehen? Ja. Dann bitte. Und wir haben Rot, eine Motivationskarte. Dieter? Ja. Oh, okay.
1: Be yourself, everybody else is already taken. Das gefällt mir sehr gut. Da darf ich jetzt einfach sagen, was mir dazu einfällt. Ja, gern. Das finde ich insofern super, weil das war eigentlich der Grund, warum ich angefangen habe, Lieder zu schreiben. Ich war bei den Vorspielabenden in der Musikschule immer wahnsinnig nervös. Wenn ich mir einfach hinsetzen habe können und irgendwas improvisieren am Klavier oder Sachen mir ausdenken, dann war ich nie nervös, weil ich gewusst habe, da kann ich keine Fehler machen. Da kann man keiner sagen, was falsch ist, weil nur ich weiß, wie es gehört, wenn ich das selber schreibe. Und ähm, ja, also ich habe dasselbe Liederschreiben war eine Befreiung für mich und ist ist nach wie vor, weil ich einfach weiß, das, was ich mache, das kann in dem Fall nur von mir kommen, weil eben everybody else is taken.
0: Das war jetzt so eine Motivationskarte. ertappst du die manchmal selber auch dabei, dass du Leute äh, mit solchen Sprüchen motivierst oder die an andere Leute richtest?
1: Hm, ich glaube. Nicht bewusst, also ich bin keine, die sich jetzt da irgendwie beim Postkartenstandel eben so Karten kauft und dann zu Hause das Klo damit tapeziert. Ähm, aber wenn jemand auf Instagram einen coolen Spruch postet, dann tue ich das schon ganz gerne in meiner Story danach reposten.
0: <lacht> Aber dadurch, dass du jetzt, wir haben gerade ein Dialektlied von dir gehört, vor ja irgendwelche Sprüche aus österreich. die so sind. Wenn ich so überlege, irgendwie hilft es nichts, schaut es nichts oder so.
1: Ja, mein Lieblingsspruch wahrscheinlich, <lacht> Dialektmotivationsspruch ist, scheißt da nichts, dann fällt dir da nichts in der Poetry-Slam-Szene in Österreich berühmt worden durch den legendären Chief-Slam-Master uh, aus uh, der Steiermark, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren. Aber ja, das ist so, so ein super Spruch, eben auch eigentlich, geh in die Richtung. Mach einfach das, was du tust was und, und, und scheiß dich nicht auch dabei und dann, dann passt schon, dann ist das der Weg.
0: Du warst da in der Poetry-Slam-Szene unterwegs, fällt mir jetzt gerade ein. Ist das wahr? Genau,
1: voll. Und, uh, das, das war total spannend, weil ich habe die Jasmin Hafe, also die Jasmo und die mit Medusa beim Stresszong-Contest kennengelernt. Und die Mieze vor allem ist immer so eine, die tut dann gern Stacheln und Provozieren. Und die war gleich so, ja, schreib, schreib Texte, komm zu einem Poetry-Slam, du Auftreten. Und das hat mich wahnsinnig bereichert in meinem Schreiben. Und ich habe damals auch total die musikalische Krise gehabt, habe eigentlich von der Musik einmal nichts wissen wollen und habe dann angefangen, mehr so Texte zu schreiben, habe dann auch angefangen, mit Rap-Texte zu experimentieren mit einem Projekt. Und das hat mir dann eigentlich wieder zurückgebracht zur Musik und hat, glaube ich, auch die Qualität meiner Texte einfach gesteigert, weil ich angefangen habe, anders drüber nachzudenken.
0: Gibt es was Bestimmtes im Radl was wir gehört haben, auf das du sehr stolz bist? Eine Zähle vielleicht oder... Generell irgendwas?
1: Die Hintergrundgeschichte ist es in dem Fall beim Radl, was das Radl ausmacht. Ähm, es ist die Geschichte, wie sie meine Großeltern und mütterlicherseits kennengelernt haben. Und ähm, meine Oma und mein Opa haben dann 2019 ihr 60-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert. Und dann habe ich, hab ich ihnen das quasi geschenkt, das Lied, und habe das für sie geschrieben. Und ähm, da bin ich total froh, dass mir das noch gelungen ist vor dem doch eher überraschenden Tod von meinem Opa letztes Jahr. Und ähm, das ist irgendwie so was, wo ich immer das Gefühl habe, dass das ist jetzt irgendwie ein Denkmal, klingt deppert, aber, aber es ist schon so, wenn, wenn ich dann auf der Bühne stehe und das Lied singe, dann denke ich einfach nur an einen Opa und, und an die Oma und ich bin froh, dass uns das noch gelungen ist. Und er war noch dabei, wie wir das Musikvideo gestaltet haben. Da hat er geholfen, alte Fotos raussuchen von der Familie und war da voll involviert. Und war wirklich cool. Schöne Erfahrung.
0: Dann will ich auch gleich was zum Songwriting fragen. Was ist deiner Meinung nach das Schwerere am Songschreiben? Das Aufmerksam in der Welt herumgehen? um zu erkennen, was du für dich aufnimmst, oder das dann in einen Song zu gießen.
1: Ähm, der Nino aus Wien singt so schön, wie ein Schwamm, sagst du das jetzt auf. Und das fühle ich sehr stark. Also es ist dieses, ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin wirklich ein Schwamm, ich saug alles auf, was passiert. Und ich, was, was ich so sehe und was ich mitkriege. Die Frage ist bei mir, glaube ich, dann eher, wann ist der Schwamm voll? Und dann muss ich nur ein bisschen irgendwo draufdrucken und dann geht er eh über und dann, dann kommt es eh raus ist Wasser. Aber ähm, die Frage ist einfach nur, wann diese Momente passieren, ähm, dass es dann auf einmal rauskommt. Und äh, da reichen dann oft verschiedene kleine Auslöser oder ich, ich denke über irgendeine Sache nach und auf einmal fängt es in meinem Kopf schon zum Singen an und ich muss dann eigentlich nur aufnehmen.
0: Wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt gesagt, es ist es es für dich leicht, das aufzunehmen. Ist es auch um, leicht für dich, dich konstant zu motivieren, neue Lieder zu schreiben oder dran zu bleiben an, an der Musik machen?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass es leicht ist für mich, das aufzunehmen. Es ist eher so, so sub also es ist manchmal eher schwer, mir dann abzugrenzen. <lacht> und ähm, das Liederschreiben ist eigentlich nichts, zu dem ich mich motivieren muss, weil es eine Notwendigkeit ist für mich, um mich zu verorten in der Welt, um mich gesund zu fühlen. Und manchmal schreibe ich auch halbwegs ja nichts und dann ist es auch okay. Dann mache ich mir keinen Stress. Entweder, weil es mir so gut geht, dass ich nichts schreiben muss, oder weil es mir so schlecht geht, dass ich nichts schreiben kann. <lacht> Aber aber manchmal ist halt nichts. Und dann sind wieder zwei Monate, da schreibe ich wieder zehn Lieder und dann passt es
0: Du hast vorher gesagt, das schwer ist das Abgrenzen. Kannst du mir erklären, was du damit meinst?
1: Also, ich habe das Gefühl, manche Leute gehen halt so unberührt durch die Welt und können sie, können sie sehr gut abschotten, vor allem vor all die Sachen, die um sie herum passieren. Und ähm, ich empfinde schon sehr viel als Belastung was ich mitkriege. Und so geht es eh auch ganz, ganz viel Leid. Aber ich, ich gehöre eher eben zu der, zu der Gruppe, der es schwerfällt, ähm, die Mauern hochzuziehen um sich herum.
0: Wenn du es überlegst, was würdest du sagen, ist dein größtes Talent neben Musik machen?
1: Huh. <lacht> Du musst jetzt, glaube ich, ein paar Nachdenkpausen wegschneiden, weil jetzt muss ich nachdenken. Ich tue gern zupacken und. Ja. Ich glaube, ich bin auch recht geschickt mit Sprachen. Aber ich habe. Ich Tut mir leid, dass ich die Antwort nicht mehr so ausführlich mache, du musst mich bremsen, gell? Ähm, ich, ich habe das Gefühl gehabt, eher als Kind, dass mich zu viele Sachen interessiert haben und dass mich alles interessiert hat. Und ähm, das hat ewig dauert, bis ich dann wirklich gewusst habe, was ich eigentlich machen will und was ich werden will. Und ich bin eigentlich eher so eine Allrounderin. Ich kann, ich kann alles ein bisschen und nichts wirklich gescheit.
0: Und also, was würdest du das jetzt bezeichnen? Also, was du jetzt bist?
1: Ähm, jetzt bin ich, bin ich Sängerin, Liedermacherin, ja, Künstlerin. Und
0: kannst du dich an den Moment erinnern, nachdem du gesagt hast, du bist es?
1: Das war wahrscheinlich mit den, ähm, vor zwei oder drei Jahren ähm, mit dem ersten Album, was ich ähm, bei Bader Molden Recordings ähm, aufgenommen habe, eingeladen vom Ernst Molden. Und das hat sich dann schon so angefühlt wie, okay, jetzt, jetzt bin ich das. Und ein weiterer wichtiger Schritt war dann der Schritt in die Selbstständigkeit. Um wirklich zu sagen, ich mache nur noch ausschließlich Musik, ich lebe vor der Musik, ich bin Künstlerin, Punkt. Aber das war ein langer Prozess und das ist auch... Ähm, auch okay, dass das ein langer Prozess ist, aber es ist schön, dass ich da jetzt irgendwie für mich ankommen bin. Und das war, glaube ich, auch der Grund, und also das war mit ein Grund, warum ich bleibe da, die Platten, also hast weil es für mich ja Teil von dem Prozess war, zu sagen, okay, jetzt, jetzt bin ich da und ich bleibe da und ich mache das und ich bin das.
0: Wir hören jetzt ein nächstes Lied von dir, Secret mit Sirenen.
2: Du hörst den Regen, er fast doch du hörst sie reden, sie da deinen Kopf, du hörst sie reden, du hörst sie schreien, du hörst sie reden, es an so viel Leid, du hast es weiter, du wirst immer halt nimmer, du hast das Schicksal. Es hat die Eckhut, da du Ganz klar hat sie verrinnt, gibst dir Dann hast du in die Hände, das Kind hat Färber. Die Augen sind aus die Haut wird trieben. Du weißt, dass euch was jagt. Schlaf drüber, schlaf drüber. Schlaf. schlaf, drüber, schlaf, drüber, schlaf. Bald kommt der Tag, bald kommt der Tag. Die Angst, sie findet dich. Sie wurde immer geschafft in jedem Winkel, was das auf die Wort, du würdest gern reden, du würdest es gern der Zöhner weiß. Verträger ist der drum braucht's den Regen, es braucht einen ruhigen Bruch, hier wirst du nicht. Ja, wirst die Heimsucht und die Wärme de deine Füße meine schlafen majore, mehr kreuzt und mehr weh und ich war immer nur du, bis die Farbe steht. Oh, drüber schlaf. Schlaf, drüber, Schlaf, drüber, Schlaf. Morgen ist Unter mir bricht alles ein, mein Kreis und mein Welt, und ich weiß immer ohne, nicht, ob du mich verstehst. Und ich Wärme deine Füße, und mein Werk bricht langsam ein.
0: Das war Sigrid Horn mit Sirenen. Bitte, Sigrid, dreh noch ein weiteres Mal. Mhm. Und wir haben wieder Rot, wieder Motivationskarte.
1: Da steht drauf: You create your own destiny. Da bin ich nur teils einverstanden weil es sehr, sehr viele verschiedene Umstände sind in unserem Leben, die das beeinflussen. Ähm, also so im deutschen Versio, jeder oder jeder ist seines, jedes Glück ist Schmied. Das ist ein bisschen so eine doch sehr kapitalistische Ansichtsweise des Lebens. Du musst nur in diesem Spiel richtig mitspielen und dann kommst du ganz nach oben. Das stimmt halt leider nicht, ähm, wir haben eine Gesellschaft, wo viele Leute ähm, benachteiligt werden und viele Sachen nicht erreichen können. Und was auch ist, wir sind, wir haben, wir sind davon abhängig, welche Netzwerke uns unterstützen, wer, wer auf uns schaut und ähm, wer vor uns vielleicht schon ähnliche Kämpfe gekämpft hat wie wir. Also ich denke mal, dass, dass ich das jetzt machen kann, was ich mache. Ähm, hat, hat ganz viel damit zum da welche Frauen das schon vor mir gemacht haben oder auch mit einfach in Wirklichkeit auch mit dem äh, System in Österreich, dass man tatsächlich als Künstlerin ähm, leben kann. Das ist in vielen Ländern geht es nur, wenn du wirklich ein mega mega großer Popstar bist und alle drunter können es eigentlich vergessen. Also ich, ich glaube, man hat sehr viel Server in der Hand. Und man hat, man hat auch in der Hand, wie man, wie man das Leben sieht und wie man die Sachen nimmt, die man kriegt vom Leben. Aber was man wirklich kriegt vom Leben, das kann man nicht immer beeinflussen. Ja. Hoffentlich hat einen Sinn ergeben.
0: Ja, sicher. Wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt und sagt, wie erreicht jetzt das, wo du jetzt bist? Was würdest du dem oder der dann sagen? Ich glaube,
1: ich würde zuerst einmal fragen, was ist das, was du erreichen willst? Was meinst du damit? Was siehst du in dem, was ich erreicht habe, was für die das ist, was du haben willst? Ja. Und dann wird man reden.
0: Hast du, wie du das Album aufgenommen hast, irgendwann in dem Entstehungsprozess, kamen da irgendwann einmal Selbstzweifel auf oder irgendwas? Und wenn ja, wie bist du darüber hinweggekommen?
1: Das ist eine konstante Begleitung. <lacht> man, man kommt dann auch, ähm, ich glaube, das ist voll wichtig, dass man sich als Künstlerin, dass man das einerseits genießt aufzunehmen und, und das genießt, Musik zu machen, aber du musst immer auch selber deine eigene Kritikerin sein. Und ich habe aber auch das Glück, dass ich mit so lieben Menschen zusammenarbeite, die dann, wenn ich dann sage, hey, ganz ehrlich, ist das jetzt ein Chance oder nicht? Ich, ich weiß es gerade einfach nicht. Ähm, die dann entweder sagen, naja, vielleicht denkst du über das eine Name nach, oder nein, hey, das ist gerade wirklich super und das passt und du kannst dich auf dein Spiel verlassen. Ähm, und ich habe einfach auch sehr viel versucht, mich auf mein Spiel zu verlassen und zu schauen, woher kommen die Selbstzweifel, weil manchmal sind die Selbstzweifel ähm, von, von Leuten, die von außen kommen, weil vielleicht irgendjemand einmal was Depperts gesagt hat, was man sich gemerkt hat. Oder es sind einfach nur Sachen aus der Kindheit oder ganz andere Geschichten. So Woher kommen die eigentlich her? Und was ist es, was die Selbstzweifel eigentlich gerade mit mir machen wollen? Und manchmal reicht es einfach, wenn man sich selber bei der Hand nimmt und sagt, ist schon gut.
0: Du hast gerade die Kindheit angesprochen. Da ist eine Frage, die mich interessieren würde. Hast du je irgendwie Probleme gehabt, was in der Schulzeit oder so, wenn du Dialekt hast, weißt du, auf was da was hinaus will? Bei mir ist es ein bisschen so vorkommen. Bei mir in Wien, wenn ich in Wien in die Schule gegangen bin, da wollen die Lehrerinnen und Lehrer nicht, dass man so redt wie, wie oder seinen, mhm. se, seine Färbung halt irgendwie vorsichtig, sondern Das ist nicht richtig. Und jetzt interessiert mich, weil du ja auch so singst, mhm. ob ob du sowas je erlebt hast.
1: Um, es war, glaube ich, am Land echt eher umgekehrt, wo ich hingegangen gegangen bin. Um, Unser Deutschlehrerin hat sich immer sehr bemüht, Standarddeutsch zu sprechen, die anderen nicht so. Um, ich habe das selber als Musiklehrerin auch so gehandhabt, dass ich, um, wenn es nicht gerade irgendwie eine wichtige Erklärung war oder, oder ich gerade ein neues Thema erklärt habe, dann habe ich auch dazwischen immer wieder mal im Dialekt geredet, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, dass wir dann nicht ganz verlieren. Sehen auch einige Kolleginnen anders, aber ich denke mir, das ist auch, auch Teil vom Bildungsauftrag. Und, ähm, ich muss noch meinen Lateinlehrer von damals zitieren, da haben wir, irgendwie, da haben wir gefragt, Herr Fester, schauen wir sie an, Film an. Und dann hat er gesagt, ja, schauen wir sie, schauen wir sie. Das ist, ein, das ist ein Blödsinn, das heißt, schauen wir uns, red's Hochdeutsch. Aber Herr fest, dass sie reden auch nicht Hochdeutsch. <lacht> Na, was hat er dann gesagt?
2: <lacht> ah.
1: Nein, genau, irgendwie so Gusto Löffel, ich Hochsprache. Ich glaube, das war dann die Antwort. <lacht> so. Und das hat was, Das sagt einfach sehr viel. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen kompakter zusammenfassen, aber ja, so in die Richtung war das. Also, ja.
0: Wenn du jetzt so zurückdenkst, was würdest du sagen, ist die größte Leistung, die du geschafft hast, ohne dass du das erwartet hättest in deinem Leben oder in deinem Schaffen?
1: Hm. Ich hasse Laufen und ich habe es einmal tatsächlich geschafft, 10 Kilometer zu laufen und das hätte ich nie geglaubt von mir. Mittlerweile hast du es ja gar nicht mehr so sehr. Ich mache es aber auch nicht mehr.
0: Ich habe weitere Kategorie, die ich gern anwende. Ich schaue mir die Social Media Accounts meiner Gäste an uh. und suche nach Bildern, die mehr Kontext brauchen. Und ich habe eines von dir gefunden. Da bist du auf der Bühne und hinter dir steht eine Weihnachtsmannpuppe. Kannst du da kurz was dazu erzählen, wann das war?
1: Das war am 1. Dezember 2019 im Porgy Bess beim musikalischen Adventkalender, den der Friedel Preisel veranstaltet. Und das ist so in jedem jeden Tag in Wien im jeweiligen Bezirk. Also 1. Dezember 1. Bezirk, 2. Dezember 2. Bezirk werden verschiedene Lokalitäten bespielt. Und das war voll schön, dass wir da am Eröffnungstag spielen haben dürfen. Und
0: wie stehst du selber zu Weihnachts- oder Feiertagsliedern?
1: Also, eins meiner Lieblingsfeiertagslieder ist Liede, Lieder, ist das Pfingstlied von Christoph und Lolo. Oh, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Yes, kann ich mir anhören.
1: <lacht> ja. Und ähm, muss drüber singen, dass es keine Pfingstlieder gibt. Ich glaube, jetzt, lustig. wo du es
0: erzählst, Sagt's es mir was. Ja, ja.
1: Um, und zu Weihnachten ich singe total gern Weihnachtslieder einfach weil das für mich so ein wichtiger Teil des familiären Weihnachtserlebnisses war und da sind einfach meine Eltern dann schreit dass das so wichtig ist jetzt für mich weil es mir total taugt weil sie sind jetzt schon eher die die ähm, singfaul werden und die so na wir müssen nur jetzt singen das war uns jetzt davon
0: dann würde ich sagen, hören wir jetzt noch ein drittes Lied von dir, Sigrid Horn mit Meer.
2: Was not you, you on the Ich glaube, ich war mehr. Aber ich war nicht mehr. Das warst nur du, du und der große Wind.
0: Und zwar Sigrid Horn mit mehr. Bitte Sigrid, dreh noch ein letztes Mal das Rad. Mhm. Und wir haben blau, eine philosophische Frage.
1: Wodurch entsteht tiefe Freundschaft? Ja, ganz oft sind irgendwelche prägenden Erlebnisse mal, die das Ganze starten. Aber ich glaube, das Wichtigste ist dann, wie es weitergeht und dass man einfach gut aufeinander schaut. Und, und, ja, füreinander da ist, das klingt so nach allgemeinen Plätzen oder einer allgemeinen Weisheit, aber ich glaube, das ist im Grunde, dass man es dass schafft, da miteinander über alles reden zu können und haben mal ehrlich sagen Kindermann, was nicht so super ist oder nicht so cool ist. Und ich habe da einfach das wahnsinnige Glück, dass ich mit meinen zwei besten Freund Freundinnen ähm, in der Band spielen nämlich mit dem Bernhard, den ich seit, der Früh, äh, seit dem Kindergarten kenne, also den kenne ich einfach seit ewig, und mit der Sarah, die ich im ersten Semester an der Uni kennengelernt habe. Und ähm, ja, das sind einfach meine, meine äh, welche meiner zwei engsten Menschen, und mit denen darf ich ja Musik machen, und das stärkt es dann auch immer weiter. Und die sind dann zum Beispiel die, die mir dann im Studio sagen, hey, nein, das das hat jetzt schon so passt.
0: <lacht> Hast du eine bestimmte Weise, wie du deine Mitmusikerinnen motivierst? Falls die einmal mhm. negativ drauf mhm. sind oder irgendwas.
1: Essen hat bei uns einen sehr wichtigen Stellenwert. Und da schaut meistens die Sada drauf, dass wir, dass wir alle was zum Essen haben. Und der Bernhard ist der, der immer einen Schmäh führt. Und ich, 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 mir fällt es natürlich schwer, eigene, äh, mich selber von außen zu sehen, jetzt gerade in dem Moment. Was mache ich, damit es einer gut geht? Ich bemühe mich einfach die ganze Zeit. <lacht> <Aber> <lacht> ich weiß nicht, ob das ähm, also das, das, ich, ich bemühe mich, dass man ja, dass man einfach gut aufeinander schaut und dass man schaut, dass die dass man nicht übereinander drüber fährt und wenn man mal was ein bisschen Depperes gesagt hat, dass man sich ja gleich entschuldigt und das gut ausredet. Ja.
2: Wenn,
0: <lacht> wenn du ans ganze Musikmachen denkst, gibt es irgendwas bevor, also wenn du am Anfangsprozess gesagt hast, ich will jetzt Musikerin werden und jetzt, zum jetzigen Standpunkt, gibt es irgendwas, was du machen musst an dem Ganzen, wo du dir nie denkst hast, das ist ein Teil davon, aber es ist ein Anhängsel, das da dazu gehört
1: Was ich nicht gewusst habe und was mir wirklich erst durch die Corona-Pandemie bewusst worden ist, ist, was für ein tolles Fördersystem wir in Österreich haben für Musik. Also man kann wirklich verschiedenste Stellen versuchen, um, um Gelder anzusuchen und äh, das habe ich gelernt aus, aus dieser Corona-Zeit und das werde ich an sich auch noch weitermachen. Es hat natürlich durch die Corona-Pandemie verstärkt Förderungen gegeben für Musikschaffende, ähm, aber dadurch bin ich erst draufgekommen, was es eigentlich alles gibt und vorher habe ich glaubt dass ich muss das alles irgendwie selber schaffen, nur durch die Einnahmen bei Konzerten und Verkäufen. Ich habe jetzt zum Beispiel vom ähm, ja, also eben verschiedene Arbeitsstipendien und wie die nicht alle hassen. Das ist echt super und das ist, glaube ich, als junge Künstlerin, wenn man frisch startet, gut zu wissen, dass man da durchaus einmal schauen kann, wo holt man sich Hilfe und wo holt man sich Unterstützung.
0: Wenn du aufs letzte Jahr zurückdenkst und überlegst, gab es irgendwas in der Corona-Zeit, auch wenn du unfreiwillig mehr Zeit gehabt hast, was du angefangen hast zu machen, wo du dir vorher gedacht hast, na das ist ein Blödsinn, und du dann gemerkt hast, oh ja, das ist doch interessant und machst das vielleicht sogar jetzt gern?
1: Eigentlich nicht.
0: Dann habe ich zum Abschluss nur zwei Fragen für dich. Die erste ist, Wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wie wurde es beseitigt?
1: Mir fällt nur eine Situation ein, die tatsächlich erst ähm, sehr kürzlich war, wo mir jemand was sehr Unfreundliches geschrieben hat, auf Social Media öffentlich kommentiert hat. Und ich habe das dann auch einfach öffentlich ähm, thematisiert und gesagt, dass ich das nicht okay finde. Und was dann super war für mich, ist, dass ich dann wahnsinnig viele Rückmeldungen gekriegt habe von Leuten, die mir geschrieben haben, danke, dass du das klargestellt hast, weil ich habe schon einen falschen Eindruck bekommen von dem und habe mich schon gewundert, was das soll und was das ist und ähm, das hat mich bestärkt, ähm, offensiv rauszugehen, wenn jemand ähm, vielleicht was Unfreundliches oder, oder etwas postet, was man falsch interpretieren kann, über einen selber, dass man das einfach dann sich nicht gefallen lässt.
0: Und die letzte Frage, die ich für dich habe, ist wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest und gesetzt den Fall, man kann es dort hören, welches wäre es?
1: Oh, ja, 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 das sind immer die allerschwierigsten Fragen, weil das ist bei mir so tagesabhängig. Ich glaube, ich würde sagen, danke, ich brauche kein brauch Album zum Mitnehmen, aber ich würde auf meine Ukulele bestehen und auf a, sämtliche Songbooks, die ich mir mitnehmen kann, dann kann ich die Lieder selber spielen.
0: Vielen Dank, Sigrid Horn, fürs Kommen. Wir hören uns beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss.
1: Tschüss, Papa. Danke für die Einladung.
0: Gerne.